0: Destinação da Terra, Causas das Misérias Humanas Muito se surpreende por encontrar na Terra tanta maldade e paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas, e conclui disso que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam, que povoam os incontáveis mundos do universo. Pois bem, o que a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem, menos do que a de um lugarejo em relação à de uma grande nação. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena Nada tem de surpreendente Se levarmos em conta A destinação da terra E a natureza dos que a habitam
1: Boa tarde a todos Sejam todos bem-vindos Falar sobre a evolução humana né? É paralelo a isso Falar da evolução de modo geral É... Esse texto do Evangelho é muito interessante Ele nos dá a ideia da famosa frase do, do Rabi da Galileia Na casa do pai é muitas moradas, né? É, nós estamos aqui nesse momento num planeta Rodopiando pelo espaço e a gente não percebe Numa velocidade até considerável é, O conceito é muito relativo do em cima e embaixo, né? Porque que, o que para nós, de repente, é, é o em cima, para o outro, no outro lado do planeta, é o embaixo, no final das contas. Né? Então, essa sensação, essa ilusão de, de alto e baixo, é, é muito interessante se a gente para para pensar nos conceitos astronômicos. Né? E, com base nisso, nós vamos fazer uma, uma panorama. Eu não queria trazer uns dados numéricos. Quando a gente fala de astronomia, que os números são, que são muito exorbitantes, muito grande, tanto que a astronomia criou o ano-luz, né? O ano-luz é o tempo que a luz leva para percorrer o, o espaço que ela percorre, ou a distância que ela percorre em um ano, a 300 mil quilômetros por segundo. É muita velocidade isso, né? É, são 9,5 trilhões de quilômetros. Isso é muita coisa. Então quando a gente escuta em documentários, em revistas, falar de 20 anos-luz, 10 mil anos-luz, se fosse colocar em quilômetros, a gente não ia nem ter noção disso, do que se trata exatamente isso. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um, umas imagens, eu fiz umas proporções para a gente ter uma ideia, deixa eu ligar aqui, deixa eu ir mais para o ladinho, Vocês... Vocês estão vendo aquela setinha verde ali, né? Aquele pontinho, aquele carocinho ali, aquilo ali é a nossa Terra. Aquele maiorzinho, aquele azul maior, é o maior planeta que a gente tem no nosso sistema solar, que é Júpiter. E, obviamente, que o, o marelão grandão é o Sol. O Sol é muito grande, né? A gente para para pensar. Olha o que, que é a Terra. Nada em frente a esse, essa estrela gigante, que é considerada de... de Quinta magnitude, a gente aprendeu na época na escola quinta grandeza, mas a grandeza é um termo que está errado, não se usa em astronomia. Os livros de geografia do passado estavam errados em usar esse termo, foi traduzido errado para o português. Se usa o termo correto é magnitude, porque não quer dizer que ele é o, é o quinto maior numa escala, porque a magnitude ela pode ser negativa também. Eles consideram o brilho das estrelas na época. Hoje, com a magnitude, se leva em consideração a massa. Se consegue, né, calcular através de, de telescópios mais potentes a massa do, do astro. O segundo slide, para mim, é Pois bem, agora olhem só. Aquele carocinho pequenininho que a seta está mostrando lá em amarelinho é o nosso Sol. Esses demais círculos que vão crescendo ali na sequência... Né? aquele primeiro círculo, o menor, depois do Sol esse azulzinho, né? a cor é meramente ilustrativa tá? é a chamada da estrela Pulux, que é maior se não me engano acho que é oito vezes maior que o, que o nosso Sol em seguida esse amarelo maior ainda é o Arcturus, uma outra estrela extremamente maior veja só em proporção em relação ao nosso Sol lembro da Terra no slide antes Dá para ver a Terra ali no, pertinho do Sol ali? Não, né? Esse outro gigante azulado aqui que a gente colocou, chamado Rigel, enorme. Porém, agora a gente chega nessa estrela vermelha, fabulosa, sem... sem dar, não dá nem para imaginar o tamanho de, um, de uma estrela dessa. É chamada de Aldebaran. Essa estrela é conhecida. É enorme essa estrela, não? Olha o Sol... E olha ela. Próximo slide. Tá vendo isso aqui? É Aldebaran. Que vocês viram anteriormente. Essa seguinte é Betelgeuse. E essa grande aqui, uma das maiores catalogadas, é Antares. Vocês estão vendo o sol aqui? Mas ele está ali, tá? Nessa proporção não dá para enxergar. O próximo... São os três anteriores, só para vocês terem uma ideia. Então, lá está a Terra. Né? Aquele pontinho em proporção em relação ao Sol. Não dá nem para ter uma ideia onde é que está a Terra aqui no, né? nessa situação. Né? E tem gente... Não, mas eu vou, depois eu falo. Próxima. Isso aqui é, 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 é mais ou menos para ter uma proporção do que Na verdade... É, da nossa. É, existe a, esse pontinho minúsculo que está aqui, esse azulzinho. Vocês lembram que vocês viram antes o Sol, né? Nós estamos no sistema solar hoje. Temos a Terra, no ter, o terceiro planeta ali, com os demais rodando, girando ao redor. E esse sistema solar, junto com centenas de outros que estão próximos, aglomerados, o espaço. Em, imenso, e aqui aglomerado um monte de outras estrelas, inclusive o Sol, estão aqui juntas, no que a gente denomina de galáxia, que é a chamada Via Láctea, a nossa galáxia. Então, Sol, pequenininho, né, e a Via Láctea, aquela coisa imensa, certo? São mais de 100 bilhões de estrelas dentro da Via Láctea, são 100 mil anos-luz de extensão a Via Láctea. Lembra do ano-luz que eu falei para vocês? Quase 10 trilhões de quilômetros. Então são 100 mil anos-luz o tamanho da nossa Via Láctea. Esse pontinho azul é a nossa Via Láctea. Esse amarelão, vocês pensaram que era o contrário, né? O amarelão é uma das galáxias maiores recentemente descobertas. Eles recebem um código, é aí IC1101. Ela tem 5,5 milhões de anos-luz. Quanto a nossa Via Láctea tem lá umas 200 bilhões de estrelas, ela só tem 100 trilhões de estrelas ali dentro. Então, esta é a nossa Via Láctea e esta aqui é outra galáxia. Isto aqui é uma galáxia e esta grandona é outra galáxia. Consideravelmente muito, muito, muito maior que a nossa que já é enorme próximo do, no, do nosso sol a estrela mais próxima é a alfa centauro a luz para chegar aqui leva quatro anos para chegar ou seja, quando você vê aquela estrelinha vamos, pelo mapa astronômico você sabe que é a, a próxima centauro a alfa centauro lá no céu na verdade você não está vendo ela hoje você está vendo ela como ela era quatro anos atrás aquela posição que ela está ali é de quatro anos atrás porque a luz, nós enxergamos através da luz Ela bate no objeto, volta para nós Para o nosso nervo óptico E, e aí tem, temos a visão Então ela leva quatro anos para chegar até aqui né? Muitas vezes tem muita estrela no céu que a gente está olhando E elas nem existem mais Já se extinguiram, às vezes, há milhões de anos atrás Mas a luz ainda está chegando Ela saiu antes de morrer de lá, está percorrendo o espaço e está chegando só agora, às vezes milhões de anos depois para chegar aqui. Se nós pudéssemos né, é, viajar a Lavonté, como dizem os espíritos, na velocidade do pensamento, que é instantâneo, como eles costumam falar através do livro dos espíritos, né, aquele livro de perguntas e respostas de Allan Kardec, que eles comentam de que é, para o espírito eles pensam e lá estão, se nós pudéssemos percorrer o universo nosso e, e, e chegar nas primeiras é, luzes que foram emanadas com o famoso Big Bang, que é a, atualmente a teoria popular mais conhecida e a mais aceita no meio acadêmico, que no, antigamente o universo estava comprimido num ponto em comum e de repente como uma mola, alguém soltou e ele começou a expandir. Se pudéssemos chegar aos confins do universo e pegar as primeiras luzes, nós veríamos como o universo era no seu início. Porque aquelas luzes que estão lá, vamos dizer, no infinito, no sentido de que não tem nem como imaginar a distância que ela está agora, depois que o nosso universo tem quase 14 bilhões de anos de existência, ou seja, 14 bilhões de anos percorrendo a velocidade da luz, nós não tem, consegue nem imaginar isso. Próxima, aqui seria é, o nosso universo, o nosso universo aqui ele tem mais ou menos, calcula-se hoje a, a sua distância de uma ponta a outra em torno de uns 91, 92, não há um bem um consenso, bilhões de anos-luz de distância. É muita coisa Não dá nem para a gente conseguir é, é, imaginar isso Surgiu então esse Big Bang Conforme as teorias modernas Há uns 13,7 bilhões de anos atrás A nossa Via Láctea ela se formou também muito próximo disso Também dentro da casa dos 13 bilhões 13,3 Alguns centenas de milhões Começou a se formar e este é o nosso universo, o que nós conhecemos, o que nós vemos, o que nós enxergamos. E não estou falando nem de dimensão espiritual ainda. Próxima. Vocês estão vendo esse pontinho vermelho? É o universo visível, para a física. E tudo esse restante aqui é o universo de fato para a física. Para a ciência física. Só 5% do nosso universo, a, a, a física astronômica chegou a, essa, a cálculos, é, são formados pela matéria que nós conhecemos, de pó, prótons, nêutrons, neutrinos, tudo que é visível, estrelas, está tudo aqui, nesse 5%. Os outros 95%, mais ou menos, não exatamente, 25% de matéria escura, e 75% de energia escura, termos criados recentemente para o que eles ainda não sabem, mas os cálculos astro de física necessitam é, da existência dessa, tanto dessa matéria quanto essa energia escura, que são coisas diferentes, para explicar várias casualidades, porque no Big Bang, tudo como uma mola, que ela se expande até um limite, ela tende a retornar, até um certo tempo atrás, se acreditava que chegaria um momento que o, o, a expansão pararia e voltaria a um ponto inicial. Ainda há muitos físicos que concordam com essa teoria. Porém, novas observações detectaram que a expansão ela está continuando, quando deveria ter, começar a, a diminuir, e, a, e além de continuar, está acelerando. Foi onde surgiu a necessidade de pelos cálculos matemáticos, da existência de uma energia não detectável pelos aparelhos que nós possuímos, chamada de energia escura. Enquanto a matéria escura, em alguns casos, não, se há, não há um consenso. Talvez seriam os buracos negros. Estrelas de uma, uma massa considerável que queimaram todo o seu hidrogênio, morreram, e afundaram no, no próprio peso do, do, do seu núcleo. Gerando um, um, uma entidade onde não há tempo nem espaço dentro dela. E nada escapa dela, nem a luz. Por isso chamado de buracos negros. Existia um físico chamado Kohl, alemão com sobrenome impronunciável. É, ele criou a teoria dos buracos brancos. Onde ao contrário do buraco negro, a, a matéria seria jogada para fora. É, ele criou, diz ele, diz ele que o buraco negro está ligado através de um denominado buraco de minhoca a um buraco branco, onde ele suga de um lado e jogaria de outro, talvez dentro do nosso próprio universo ou até em outros universos. Não são teorias novas desde 1910, 1920. Já se vê os físicos conversando, só que chegou somente agora a nível popular em que nós começamos a, a debater sobre isso. Os filmes de ficção ajudaram bastante em termos de, de, de mentalidade popular a em, compreender esses conceitos, são muito difíceis. A física quântica, que a gente escuta tanto agora, não é a criação de agora. Ela é a criação do início do século XX. Só que só agora nós estamos parando para debater dentro de outros assuntos, e é muito interessante. A física quântica nos diz agora, é, das descobertas dela, que a matéria, na verdade, ela é como se fosse é, formada por um fluxo de um vazio quântico, um termo muito difícil, estranho. Ou seja, ela seria formada por não partículas, por uma energia. Apesar de ser formadas os o seu núcleo lá daqueles prótons e neutros que a gente aprendeu na escola, dentro deles é formado por três quarks. Mas a massa desses, desses partículas subquânticas não é o, não, não é o suficiente para é, explicar a massa atômica dos átomos da matéria, o peso das coisas. É uma incógnita ainda, há muita pesquisa que está sendo feita, é muito bacana isso. 5% só do que nós, que nós temos debatido, que nós nem compreendemos ainda, é o que preenche o universo. O restante ainda é tudo uma incógnita, não há aparelhagem para medir. O tamanho daqueles daquele, 90 bilhões de anos-luz que é o universo é dessa parte aqui que nós podemos mensurar. Por que isso? Porque acima de 45 bilhões de anos-luz, não dá tempo da luz voltar para nós. É muito longe. Então nós não conseguimos medir além disso. Se calculou que daqui a, até 45, então deve ter 45 mais do outro lado. O total é como se estivéssemos, hipoteticamente, no centro de alguma coisa. Temos 90 mas obviamente que deve se expandir muito além. Novas teorias como o fluxo é, é, escuro, diferente da energia escura, se observou e há algumas hipóteses, tudo isso são hipóteses, quer dizer que não há um consenso acadêmico ainda. Há determinadas regiões nos confins do universo que estão se encaminhando para um ponto comum, não expandindo para todos os lados, mas há certos aglomerados estrelares que estão seguindo um ponto então os físicos deduziram, há alguma coisa ali que atrai para ali. Então há novas hipóteses, nos falando agora, que seria um outro universo fora desse. Corroborando com a teoria já não nova dos multiversos, Que o nosso universo, no final das contas, é apenas um de vários. Assim como nossa galáxia é uma entre 200 bilhões. Como o nosso Sol é um entre trilhões, quadrilhões de estrelas. E tem gente... Essa é a última slide, a né, Luta? Volta para o primeiro para mim. E tem gente que acredita que Deus fez tudo isso só por causa desse pinguinho aqui, ó que tudo isso, todos esses universos variados, todas essas galáxias, tudo isso gira ao redor desse planetinha azul chamado Terra. E pior ainda, tem gente que, que acredita que Deus fez tudo isso para ele. Que tudo gira ao redor de, de você, de mim ou de Silano, ou porque eu sigo determinada ideologia religiosa, Deus fez só para mim, porque a minha religião é a eleita. Há aqueles que acreditam que a minha raça é a imagem de Deus. Tudo isso foi feito para mim, gira ao meu redor. A minha ideologia, ou a minha é, 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 cultura, ou a, a minha pele, a cor da pele, uma loucura, gente, se a gente parar para pensar. Se a gente pegar o, o, esses dados reais, é, é, que é ciência, meu Deus, será possível que, que essa entidade que a gente denomina de Deus tenha feito é, tal tantos e tantos trilhões de entidades estrelares somente por causa de um planeta, por causa de nós que, com todo respeito, mas é como se fôssemos pulgas né? na imensidão do, 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 do cosmos. Seria, como diz Carl Sagan, um grande desperdício de espaço. Deus seria, teria que fazer um curso de, de customização, né? porque, nossa, é, é, é muita perda de material, para tão pouca coisa para chegar lá né? mas bem, voltando à Terra a nossa Terra ela foi criada também mais ou menos há uns 4 bilhões de anos atrás 4 a 5 muito próximo é, do nosso Sol o nosso Sol surgiu logo em seguida a Terra começou a se formar a gente fez um comparativo aqui só para vocês terem uma noção ainda da grandiosidade disso tudo Vamos dizer que desde a origem do universo, até agora, nesse momento, é... a gente vai usar a proporção que foi... é um ano. Mais ou menos a cada 24 dias é um bilhão de anos né? na escala. Mas o universo o Big Bang surgiu no dia 1º de janeiro. Ok, surgiu o Big Bang. Logo no dia 24 surge a nossa Via Láctea. Alguns dias depois, nesse calendário astronômico, né, nessa proporção, surge a Via Láctea. Porém, o nosso Sistema Solar, olha que interessante, para a gente ter uma ideia de quanto tempo levou. Vai surgir só no dia 9 de setembro desse calendário. Só a Via Láctea surge no dia 24 de janeiro, somente em setembro começa a se formar o nosso Sistema Solar. No dia 14 desse mesmo mês de setembro, surge a Terra, começa a se formar a Terra. Muito agarrado a isso, surge a Lua, que a Lua hoje, as novas é, estudos revelam que ela não é um satélite que foi presa pelo campo mais gravitacional da Terra, mas sim foi uma colisão de um, um outro é, planeta, vamos dizer assim, é, que existia na mesma órbita da Terra, o choque disso gerou a, a Lua. Por que, que se chega a essa conclusão? porque a Lua ela possui a, a camadas exteriores exatamente próximas da Terra, indicando que é um material ou da Terra ou de, uma, de um outro satélite que se formou na época junto com a poeira cósmica, porque havia uma poeira que formou primeiro o Sol, e, a, e, a, e o que sobrou, orbitando naquele, naquela distância que a Terra está, formou esse, esse, a Terra e outro satélite que colidiu porém a Lua ela não tem a mesma proporção de ferro, no nosso núcleo nós temos ferro, tem muito pouco. Que, pelos cálculos daí, atuais da física, da geologia, chegou-se à conclusão que é o resultado de fato de uma colisão no passado, nesses 4 bilhões de anos atrás. O nosso campo magnético que protege a nossa atmosfera, que é graças a esse campo magnético que nós mantemos o nosso clima no planeta, que os ventos solares não levam embora, Surgiu mais ou menos há 3 bilhões de anos atrás, em meio. Pois é, então no dia 14 de setembro a Terra começa a se formar. No dia 30 de setembro surgem as primeiras é, formas de vida na, na Terra, microscópicas, né? as formas simples, 30 de setembro. Os organismos complexos, e complexos a gente fala que são os eucariontes, são as, aquelas células mais é, elaboradas, em funções, só vão surgir no dia 17 de dezembro. Estamos quase que acabando o ano, estamos quase chegando ao momento atual. Surgem os primeiros seres complexos no dia 17 de dezembro. Se passou quase todo o ano para surgir os primeiros organismos complexos. No dia 19, dois dias depois, surgem plantas nos continentes, os insetos, aqueles bichinhos. Né, que aqui no Garcia costumam nos beliscar bastante No dia 22, os anfíbios No dia 23, no dia seguinte, répteis Começam a surgir as primeiras árvores Mais complexas No começo eram aquelas samambaias né, Pré-históricas Surge o Natal No Natal vem o um presente, que são os dinossauros Os dinossauros estão aí Estão há seis dias atrás Dos tempos atuais que Nós estamos nesse exato momento são extintos, houve grandes, cinco grandes extinções no, 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 no planeta. A mais conhecida a última, as dos dinossauros, a 65 milhões, e a mais, a gente pensa que foi a maior, né? que acredita que foi um impacto de um asteroide, mas a maior mesmo foi a 250 milhões de anos atrás, onde eliminou quase 95% da vida nos mares e acho que é 70 e poucos por cento no, na vida terrestre. Foi um, 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 praticamente, se limpou o planeta da vida. Ou seja, se a gente considerar ainda essas extinções, vê como a vida é rápida. Como o sistema ele é, é rápido, ele levou muito tempo, quase um ano todo, e de repente um salto acontece. No dia 30, veja os dinossauros dia 25, no dia 30 de dezembro, ontem, Anteontem, às 10 horas é, da noite, surgem os mamíferos, os pássaros e os primatas. No dia 31, antecedendo o ano novo, né, que nós nos encontramos, às 10 da noite, estamos já nos preparando né, lá para o champanhe né, dos tempos atuais, às 10 da noite, de 31 de dezembro, surge Lucy, que é o, o, o hominídeo, dos fósseis mais antigos encontrados até agora. Às 11:25, h 25 uma hora e meia praticamente depois, surge o Homem Abilis, nosso antepassado. O homem Erectus, logo em seguida, uns 15 minutos depois. Às 11:57, h 57 três minutinhos para chegar nos tempos atuais, surge o Homem de Neandertal, que não é que é um, um, outra espécie de homem, não tem relação conosco, conviveu conosco. Surge também, às 11h58, 38 segundos, o Cromagnon, né, da qual nós nos originamos. E, faltando 3 segundos, na verdade 63 segundos para meia-noite, às 11 horas 58 minutos 57 segundos, surge a nossa espécie Homo sapiens sapiens. Em 63 segundos desde o seu surgimento até agora. Essa é a existência do nosso, da nossa espécie humana. 63 segundos nesse calendário do nosso universo. De 365 dias, desde a sua origem até agora, nós estamos aqui apenas 63 segundos. Se considerarmos a nossa evolução intelectual, que ela tem um auge no, no, na Grécia Antiga, né? para nós ocidentais, pelo menos, surgindo uh, pessoas com um intelecto fabuloso, pegarmos os gregos antigos, até agora, são cinco segundos de existência. Se pegarmos ainda o ano de 1500 d.C., quando começa o descobrimento das Américas, o surgimento, é, o retorno né, do surgimento dos estudos científicos, muito gradativos, é um segundo. Se pegarmos 150 anos atrás, quando surge esse boom das ciências, segunda metade do século XIX, quando surgem de fato as pesquisas médicas tecnológicas, a revolução industrial o surgimento do carro, do avião do computador, do transistor da válvula para o transistor encontramos agora a clonagem um terço de um segundo ou seja desde o surgimento da, dos organismos mais complexos seriam três meses dois meses e meio atrás nós Demos um boom intelectual a um terço de segundo. Isso é muito rápido. Como é que pode? Por que essa diferença? Por que quase 3 mil anos para acontecer um boom desse? De repente, já havia, houve, sem dúvida, homens de um intelecto muito à frente do seu tempo. Se pegarmos somente essa cultura grega, Sócrates, Platão, seu discípulo Aristóteles, Aristóteles teve uma influência enorme nas ciências, milênios depois. A ciência que nós conhecemos tem fundamentação nas obras de Aristóteles, na sua metodologia. Não que quer dizer que ele acertou em tudo. Por exemplo, na, na época de Aristóteles, séculos antes, antes de Cristo, ele já dizia que a terra era esférica, ela era redonda, porém, ele acreditava em quatro elementos, e, e, fogo, terra, né? ar, ah, e como a terra era um elemento pesado, teria que estar no centro do universo. Nós sabemos que nós não estamos no centro de nada, não há nem centro no final das contas. Não há nada que gravita ao nosso redor. Mas eram homens fabulosos à frente do seu tempo. Surgimento de, 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 de aço, que só, o aço só vai surgir nos tempos modernos, mas é famoso, chamado aço de Damasco. Um material fortíssimo que alguns descobriram. Criações de, de maquinários... Enquanto os europeus navegavam nos seus navios, os chineses já possuíam casco duplo nos suas embarcações. Coisas que só, há é, é, uns 500 anos atrás, que se começou a pensar copiando dos chineses. A pólvora criada pelos chineses. Obras é, é, fantásticas, quando você pega a, a qualidade é, filosófica e matemática de Arquimedes, Pitágoras e a gente vê que foi séculos antes do cristianismo é fabuloso pensar como pode como... e depois a, a, a civilização se perdeu isso fala-se muito hoje né, do preconceito contra os árabes, confundindo o terrorismo com, com determinadas culturas mas foram os árabes porque o Aristóteles e suas obras eram muito fortes no passado, até a queda romana, com a queda romana se perdeu. Nós não, não tínhamos as bibliotecas como temos hoje, a disposição que guardavam, se queimava, se perdia e se perdeu. A Bíblia que as pessoas consideram sagradas não se tem resquícios de Bíblias antigas, Há livros de mil anos atrás, mas dos primórdios não se tem. Apenas fragmentos. Os árabes trouxeram novamente, por volta de mil e pouco, as obras, tanto que, ao ser descobertas, a Tomás de Aquino foi um grande propulsor de trazer as obras de Aristóteles novamente para o meio religioso. quantas coisas, em 1500 a reforma protestante, Gutenberg com a imprensa, ainda né, mecanizada, mas logo, em questões de um segundo depois, no nosso calendário, nós agora, com uma impressora, uma criança vai lá e imprime o livro que deseja. Sem precisar cunhar letras, gravar, gerar. Somos capazes de, de, de é, é, enxergar as células microscópicas, seres, micróbios, bactérias de proporções maiores, que poster criou a penicilina e falaram que isso não existe nós hoje comprovamos quantas coisas que nós vamos descobrir e comprovar que nos é difícil em 200 anos a capacidade intelectual humana avançou de uma forma imensa nós temos hoje em laboratórios pelo mundo criações de materiais é, que não estão na natureza metamateriais que permitem que um objeto é, seja camuflado de ondas eletromagnéticas, ou seja, blindado. Você criar um metal transparente, que nem vidro. Você criar um plástico que seja condutor de eletricidade. Você sintetizar a teia da aranha e gerar fios tão finos que capazes de erguer um carro. Tudo isso não é mais utopia ou ficção. Existe, está sendo feito em laboratórios dos Estados Unidos, Europa, os mais graduados. Já existe, foram feitos. Porém, não estão ainda é, é, em condições econômicas de estarem à disposição. São muito caros. Nanorobôs serão capazes de levar remédios diretamente à célula cancerígena, sem ter que ter os... os, os é, os resultados negativos da químio, afetando as células sadias. Um mar imensidão. Apesar disso, nós sabemos que na história humana, muitas guerras, sempre, mesmo no, nesse século que passou, que foi um século de auge intelectual, duas grandes guerras, a bomba atômica, dizimou mulheres, homens, velhos, por aqueles que venceram. Mas essa tecnologia, se por um lado pode ser usada de forma negativa, e a gente vê, a gente às vezes está cansado de ver tanta violência. Mas a gente não deve esquecer que a mulher nunca teve tantos direitos na sociedade, em toda a história da humanidade. Você que é mulher, está num momento muito privilegiado, por mais que possa achar que não, que ainda tem, claro, há muita coisa que avançar, sempre há. Mas quantos ganhos? Quando a mulher era vista meramente como um objeto de, é, sexual, ou a poligamia imperava nas tribos. E onde há poligamia, me desculpa, não há afeição. Não há respeito, carinho, de fato. Enquanto... A... Há respeito e carinho enquanto a pessoa não discordar do seu dono, do seu marido naquelas épocas. Quando discorda, era apedrejada, era mandada embora do lar e morria de fome ou se prostituía. As prostitutas do passado são diferentes das atuais. Se tratava realmente de uma necessidade de sobrevivência. E quantos outros ganhos? Apesar de nós termos críticas, claro, severas, e a gente costuma ver, ah, esse pessoal dos direitos humanos, né, que só defende o bandido e, e não a vítima. Obviamente que é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares, mas existir é, um direito universal em que aglomerados de países devem seguir é um avanço inigualável. Não é, questionar se a pena de morte é ou não é, se deva usar é algo fabuloso no final das contas. Não faz muito tempo. Não faz um terço de segundo em que se perambulava de arma no coltre, nos velhos oestes, né? E, se, e ganhava aquele que fosse mais rápido. Não era o mais justo. Não era o... A pessoa mais boa era quem treinava mais a pistola. E aí é terra de ninguém. Não ganha quem trabalhou mais. Ganha aquele que for mais rápido. E antes disso, encostado a, a, a essas pistolas, o Colt tinha umas da espada na Europa. Os duelos não eram duelos de honra, eram duelos dos espertos que treinavam mais, que esbarravam naquele que eles queriam eliminar de repente porque gostavam da mesma mulher ou queriam ficar com a herança ou terreno daquele indivíduo, a fazenda e chamavam para o duelo e a pessoa tinha que aceitar porque seria uma desonra ela ia já sabendo que morreria diante daquele que tinha uma esgrima melhor hoje não é aceitável isso temos o direito à propriedade, claro, infelizmente temos a corrupção, e no nosso país imensa, só cego não vê. Mas em termos gerais, temos avançado muito, tivemos um salto intelectual. Um terço de segundo. É o que nós apenas começamos a estudar as questões paranormais. Aquilo que sempre existiu, sempre houve pessoas aqui e acolá estudando, aqui e acolá de cientistas, um e outro estudioso. Não faz muito tempo atrás, um terço de segundo, 99% da população era analfabeta. Mali e mal sabiam alguma coisa de escrita, mas nenhum conhecimento mais do que isso. Hoje é obrigatório você colocar seu filho para estudar, ou você vai para a cadeia... Há algo que se melhorar ainda. Mas olha só. Em termos globais, o que antes era exceção está se tornando algo comum. O que, o que é 100 anos, né? Se em 100 anos nós evoluímos dessa forma, imagine daqui a mais 50, 100 anos. O que virá? Porque esse salto tem se mostrado nessas linhas, não aritmético, mas geométrico. Cada vez vai agregando mais e indo mais rápido. Logo haverá um salto ético. Logo, teremos as impressoras 3D, o não desperdício, a poluição vai acabar. As, os novos mecanismos que vão voltar a uma alimentação sadia, a disponibilizar as outras pessoas, haverá uma mudança do sistema. Hoje nós trabalhamos muitas vezes no que, que não queremos porque precisamos. Isso vai se modificar também. Posso dizer que amanhã, não de fato, daqui a 24 horas, mas amanhã, talvez daqui a um terço de segundo, isso tudo vai mudar. Vai ser... Toda mudança leva a algum choque, mas vai trazer um benefício enorme. Qual vai ser o pulo ético que vai acontecer? Temos agora surgindo... Bem, timidamente, transcomunicação, aparelhos para se comunicar com, com pessoas queridas que foram para outro lado. Até então, médiums traziam cartas dessas pessoas comprovando que há uma outra dimensão que não está catalogada no universo físico. Não é nem matéria escura, nem energia escura. É sim um plano de luz muito maior. Nos escapa da capacidade cerebral de três dimensões que o corpo humano possui. Está além do nosso entendimento. Mas é real. Sendo estudado. Só se começou a estudar isso há 150 anos. Até então havia muito misticismo e ainda há. Mas aí a gente pega Allan Kardec... Ernesto Bozano, tantos outros, que não nos caberia aqui mencionar, Hernani Guimarães Andrade, para mencionar nosso brasileiro, quanta coisa que vai surgir disso. É o início, o início é devagar, e de repente, quando chega-se à linha, dá um salto. Há um salto quântico na evolução, assim como nas nossas vidas. É difícil sair dos condicionamentos, há uma linha, é devagar. Vai, passa-se um, dois meses da vida, do calendário da nossa vida. De repente estamos lá no dia 31 de dezembro, por terminar esta única vida. E aí acontece o salto quântico para nós. Nós damos um salto na nossa evolução, no nosso entendimento. A vida se apresenta diferente, porque nós começamos a enxergar diferente, a ver diferente, a sentir e agir diferentemente, de forma ética, de forma nobre, como aquele Senhor de pele escura, porque o Jesus que nós vemos no retrato de olhos azuis não existiu. A origem da raça humana é africana, está comprovado no DNA mitocondrial. Nós surgimos através de um, todos nós, temos no nosso DNA mitocondrial, que provém das nossas mães, que não se modifica, de uma entidade, ou de um agrupamento em comum há 200 mil anos atrás, que nos deu características que está em todos nós. Tivemos, claro, de outros, misturas variadas, mas há um que foi comum a todos. De pele escura. Que saindo da África para a Ásia, onde era mais frio, a pele esbranqueceu. Sem necessidade, porque precisava de vitamina D, sol. A branca é melhor para absorver. O amarelado, chamando das raças, né? Asiáticas provém de uma molécula de gordura, do europeu rosado, o branco rosado, dos vasos sanguíneos, pois a pele é transparente. É meramente uma seleção natural, uma resposta biológica, nada tem a ver com a superioridade intelectual, muito menos moral, de qualquer pessoa. Porque embaixo da epiderme, o sangue é vermelho para todos. Não há diferenciação. É tudo igual. O nosso antepassado em comum era de pele escura. Depois nós ficamos mais pálidos. Né? Em termos humanos. A humanidade, ela é extremamente pequena, como a Márcia leu no começo. É apenas uma das casas do Pai. No meio desses 200 bilhões de galáxias, não é possível que não haja mais vida, somente a nossa. Seria muita arrogância acreditar que seria, seríamos os únicos, que tudo isso é para nós. Não. Nós coexistimos no planeta. Nós estamos aprendendo. Sabemos que há dimensões, mundos paralelos de fato conosco. Não é nossa única existência. Desde a época do Egito Antigo, há relatos de crianças e adultos que lembram de suas vidas passadas, documentadas em pergaminhos. Os relatos mais atuais dessas pesquisas de um terço de segundo através desses pesquisadores atuais, onde milhares de casos catalogados e comprovados de que somos um eu e não um ego. Somos mais que uma vida. Somos imortais. Acumulamos experiências. E por acumular essas experiências, em determinado momento, o que parece improvável, há um salto quântico de inteligência ou de moralidade, são aqueles indivíduos, que nascem e surgem, expertos na música, expertos, nas ações sociais, expertos, desde pequeno, em prol da humanidade, ou na engenharia, nas ciências, cheio de prodígios, oriundos da onde, não de uma evolução biológica, mas sim do acúmulo de vidas sucessivas, de estudo e dedicação, tornando justo que aquele que ali está tenha tal inteligência, ou tal moralidade, ou tal estabilidade emocional, que seja uma pessoa de luz, como a gente costuma dizer, porque construiu aquilo nos suas centenas, milhares de anos de existência. Cabe-nos a cada um assumir a responsabilidade e construir o caráter que nós almejamos, que temos como ideal. E não esperar que uma leitura, um passe, uma palestra façam o que nos cabe fazer. Não é a titulação que nós arrotamos de nossas bocas que nos dará a condição de melhorar a nossa vida que fará a nossa empresa, ou termos dinheiro, ou estarmos é, propícios a ficarmos de bem com a vida, superarmos traumas, é o embate, porque o mundo é de provas e expiação, é de luta, e é na luta, é no calor que as melhores lâminas são forjadas. Façamos a nossa parte. A humanidade evolui quando nós nos esforçamos e evoluímos cada um de nós. A humanidade é apenas a soma dos nossos esforços individuais. Que cada um faça a sua parte, como o um beija-flor que cuspia água no incêndio florestal e os animazinhos: o que fazes? Não vais apagar o incêndio, mas eu farei a minha parte. Fazendo a nossa parte, tudo dará certo. Não nos cabe julgar o outro. Não nos cabe cobrar o outro, não nos cabe forçar o outro a evoluir, porque quem força, quem usa de violência, seja mesmo só mental, falta muito ainda para crescer na vida, para se tornar de fato um ser angelical, que talvez seja a meta né, do ser humano à frente, porque o anjo de hoje foi nós ontem muita paz, muita boa semana a todos. Muito obrigado.